0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 96. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 96. ayetinden itibaren surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, duyduğumuz, dinlediğimiz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da yine Allah'ın istediği biçimde bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımıza bu imanlarımızla çeki düzen vermek üzere, ciddi bir çabanın, bir cehdin, bir cihadın ve gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 96. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Falekul ısbah ve celel leyle sekenen ve şems vel kamer husbana. Zalik takdirul alim. Allah tam yerini ağartan geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı da vakit ölçüsü kılandır. ذَٰلِكَ takdirul الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ İşte bu güçlü olan Allah'ın, bilen Allah'ın nizamıdır. Evet, gece, gündüz, ay, güneş, hepsi de Allah'ın ayetleridir. Hepsinde de ölçülü bir yasa koymuştur Rableri. Bunların hiçbirisi tesadüfi değildir. Hiçbirisi, oyun ve eğlence olarak var edilmiş, yaratılmış değildir. Şimdi bunların, bu varlıkların hepsi, Allah'ın koyduğu yasalara boyun büküp teslim olmuşken, siz kimin yasalarına boyun büküp teslim oluyorsunuz? Bu varlıkların her bireri Allah'ı dinlerken, siz kimi dinliyorsunuz? Bakmıyor musunuz? Görmüyor musunuz? Gözlerinizin önünde her gün geceden söküp sıyırarak sabahı yaratan O'dur. Sabahı geceden söküp çıkaran Allah'tır. Öyleyse Rab ve İlah olmaya, kullarının hayat programını belirlemeye, kulları üzerinde egemen olmaya layık olan Allah, görüyorsunuz ki, geceden sıyırarak, soyutlayarak sabahınızı çıkarıyor. Toprağın altından toprağı yararak tohumu filizlendirdiği gibi, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkardığı gibi, gecenin karanlıkları arasından aydınlığı söküp çıkarıyor. Eğer Rabbiniz sizin için bunu yapmasaydı, kim yapabilirdi bunu? Kim kovabilirdi geceyi ve kim getirebilirdi gündüzü? Kimin gücü yetebilirdi buna? Söyleyin, yeryüzü tanrıları becerebilirler miydi bunu? Yeryüzünde tanrılığa soyunanlar, yeryüzünde egemenlik hakkı bizdedir diyenler, bizim hayatımıza Allah karışmaz diyenler, hayatı biz biliriz. Hayatı biz düzenleriz diyerek kendi yasalarını Allah yasalarının önüne geçirmeye çalışanların insanlar üzerinde, acaba bu insanların gerçekten yığınlar üzerinde egemenlik hakları var mıdır, yok mudur? Allah'ımızın aşkına bu konuda beş dakikalığına bir düşünelim. Allah için buna zaman ayırıp beş dakikalığına bu konu üzerinde bir kafa yoralım. Acaba bu yeryüzü tanrıları Allah'ın bu ayetlerine ne kadar müdahale edebiliyorlar? Güneşe, aya, geceye, gündüze ne kadar etkililer? Yani güçleri, kuvvetleri, etkileri nedir bu insanların? Acaba şu anda güneşe söz geçirebiliyorlar mı? Mesela henüz mesaimiz bitmedi diye beş dakikalığına güneşi durdurabiliyorlar mı? Veya bir beş dakikalığına geceyi uzatabiliyorlar mı? Hani bunu becerebilen birileri varsa onlara da minnet duyalım, onlara da kulluk yapalım. Eğer bunu becerebilen birileri varsa tamam, onların yasalarını da uygulayalım. Onları da Rab bilelim, onları da ilah bilip, onların çektikleri yere de gidelim. Var mı böyle Rab olmaya, ilah olmaya layık birileri? Yoksa nasıl oluyor da bu adamlar yeryüzünde insanlara karşı uluhiyet iddiasında bulunabiliyorlar? Nasıl oluyor da egemenlik bizdedir, hakimiyet bizdedir demeye çalışıyorlar? Nasıl oluyor da yeryüzü tanrılığına soyunuyorlar bu adamlar? Nasıl oluyor da Allah'ı hayata karıştırmamaya çalışıyor bu adamlar? İşte arkadaşlar bakın, hayatımızın en temel unsurlarına karıştığını söylüyor Allah. İşte hayatımızın en temel unsurları değil mi bunlar? Tohum, çekirdek, hayat, ölüm, gece, gündüz, Yağmur, su, rüzgar, ay, güneş ve yıldızlar. Ve surenin ilerideki ayetlerinde anlatılacak hayatımızın her bir bölümüne Rabbimizin karıştığını, müdahale ettiğini göreceğiz. Peki bunlar, bu yapay tanrılar ve tanrıçalar neye karışabiliyorlar? Bize neyi sağlayabiliyorlar ki Yeryüzünde egemenlik iddiasında bulunabiliyorlar. İşte hava, işte su, işte oksijen, işte güneş. Kim var ediyor bunları? Bunlarsız hayat nasıl olur yeryüzünde? Hiç düşündünüz mü? Arkadaşlar şunu unutmayın ki günlük hayatımızın en küçük birimlerine bile söz geçiren, hükmeden Allah'tır. Dış dünyamızda bu böyle olduğu gibi iç dünyamızda da böyledir. Kalbimizin çalışmasından tutun da midemizin fonksiyonlarına varıncaya kadar söz geçiremeyen bu insanlar nasıl oluyor da Allah yanında raplık sevdasına kalkışabiliyorlar? Yani bu gücü, bu yetkiyi nereden ve kimden alıyorlar? Bakın Kasas suresinde buyurur ki Rabbimiz قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْلَيْلَ سَرْمَدَنْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَئْتِيكُمْ بِظِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْنَهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Men ilahun gayrullah yatiikum bileylin teskunun fihi efela tubsirun Ey peygamberim de ki söyler misiniz bana eğer Allah geceyi üzerinize kıyamete kadar uzatsaydı Allah'tan başka hangi ilah size bir ışık getirebilir Dinlemez misiniz Yine de ki söyleyin bakalım eğer Allah gündüzü üzerinize kıyamete kadar uzatsaydı, Allah'tan başka hangi ilah içinde istirahat edebileceğiniz geceyi size getirebilirdi? Görmez misiniz? Evet, geceyi ve gündüzü kıyamete kadar uzatıverseydi, geceyi gündüz de kovmayıp, gündüzü de geceyle boğmasaydı Rabbiniz ne yapardınız? Kim yardım edebilirdi size bu konuda? Allah'tan başka tanrılarınız var mı? Bir düşünsenize diyor Allah. Geceyi de Allah sizin için sükunet kılmıştır. İstirahat edesiniz diye, dinlenesiniz diye ve onda sükunet bulasınız diye geceyi Allah sükunet mahalli kılmıştır. Gündüz güneş ışınlarının sizin bedenleriniz üzerinde meydana getirdiği yorgunluklarını, yaşadığınız hayatın stres ve bunalımlarını atıp da ruhunuzu, kalbinizi ve bedenlerinizi dinlendiresiniz diye Allah sizin için geceyi sükunet sebebi kılmıştır. Geceyi tıpkı bir örtü gibi örtü vermiştir sizin üzerinize. Gece ve uyku nimetiyle Tüm sıkıntılarınızı, tüm yorgunluklarınızı gideri vermiş Rabbiniz. Ay ve güneşi de bir hüspan olarak yani belli bir hesaba, belli bir ölçüye binaen yaratmıştır Allah. Ayın yaratılışı da Güneşin yaratılışı da öyle tesadüfi değil, belli bir hesapla olmuştur. Allah bu ikisini semamızın simasına asılmış birer takvim yapmıştır. Ayların, yılların, günlerin, mevsimlerin hesabını bunlarla yapıyoruz, bunlarla biliyoruz. Bunları bu fonksiyonlarıyla da bizim hizmetimize sunmuştur Rabbimiz. İşte bütün bunlar tesadüfi değil, belli bir takdir, belli bir hesapla olmaktadır. Bütün bunlar her şeyi bilen, her şeye güç getiren, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. İşte sizin kendisine kulluk yapmanız gereken, yasalarını uygulamanız gereken, sadece kendisini dinlemeniz gereken Rabbiniz, Böyle aziz, böyle güçlü, böyle yenilmez, böyle karşı gelinmez, böyle alim, böyle tüm yasaları bilen ve kainatta her şey kendi bilgisinden kaynaklanan bir Allah'tır. Şimdi söyleyin bakalım, sizin böyle aziz ve alim bir Rabbiniz varken siz kimlere teslim olmaya çalışıyorsunuz? Siz kimleri veli kabul edip onların kanunlarına kulluk etmeye çalışıyorsunuz? Böyle aziz ve alim bir Rabbiniz varken ki o tohumu çatlatırken de bu bilgiyle yapıyor. Geceye ve gündüze yasa korken de bu bilgiyle yapıyor. Hal böyleyken nasıl oluyor da sizin hayatınıza da bu bilgiyle yasa koyan bir Rabbiniz varken... Sizler onun yasalarını bırakıp da başkalarının yasalarına teslim oluyorsunuz. Nasıl oluyor da bilginin kaynağı olan, bilgi kendisinden olan, mutlak bilen bir Rabbinizin bilgisini, mutlak bilen bir Rabbinizin vahyini bir kenara bırakıyor da başkalarının bilgilerini bilgi zannediyorsunuz. Aziz ve alim olmayan, İzzet ve ilim sahibi olmayan bu insanları nasıl Rab kabul edip, onların arzu ve istekleri doğrultusunda bir hayat yaşamaya razı oluyorsunuz? Arkadaşlar, bakın Rabımız kendi gücünü, kudretini, rububiyet ve uluhiyetini anlatmaya devam ediyor. Ayet 97. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون او الله yıldızları kara ve denizin karanlıklarında yol bulasınız diye sizin için var edendir sizin için yaratandır Bilen bir millet için ayetleri işte böyle uzun uzadıya açıklıyoruz, uzun uzadıya açıkladık. Evet bakın yine çok yakın çevremizden bir ayet daha anlatıyor Rabbimiz. Semamızın simasını süsleyen o yıldızları da karanın ve denizin karanlıklarında yol bulasınız diye, uçsuz bucaksız çöllerde ve okyanuslarda, Yönünüzü tayin edesiniz diye yaratmıştır Rabbınız. Yani sizlerin karanlıklar içinde yolunuzu şaşırıp bocalamanızı istemediği için bu yıldızları yaratıvermiştir Allah. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz yıldızların üç fonksiyonundan söz eder. Ya da İbni Abbas Efendimizin de ifadesine göre yıldızlar hakkında şu üç sözün dışında söz söylemek ve yorumda bulunmak caiz değildir. Birincisi, bu yıldızlar gökyüzünün, semanın süsüdür bunlar. İşte Mülk Suresinin bu ayeti bunu anlatır. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحًا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشْشَيَاطِينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Andolsun ki yakın göğü, dünya semayı kandillerle donattık. Onlarla şeytanların taşlanmasını sağladık. Ve a'tedna lehum azâb es Ve şeytanlara çılgın bir alev azabını hazırladık. Demek ki bu yıldızların bir görevi gökyüzünün süsü ve zineti olmaktır. Semamızın simasını süslesin diye yaratmıştır Rabbimiz onları. Sizin gözlerinizi zinetlendirsin, bedi zevklerinizi okşasın diye yaratmıştır. İkincisi bir de yine aynı ayetin devamında ifade edildiğine göre Allah bu yıldızları şeytanlar için bir atma konusu, bir recim konusu yapmıştır. Yani bu yıldızların ikinci görevleri de şeytanlar için urucum olmalarıdır. Arkadaşlar cin suresinde de ifade edildiği gibi şeytanlar Resulullah'ın risaletinden sonra artık gökyüzünde dinleme yerine gidip dinleyemez olmuşlardır. Allah semanın haberlerini dinlemek ve o haberleri yerdekilere yetiştirerek İnsanların imanlarını bozmak isteyen, insanların itikadlarını karıştırmak isteyen şeytanlara karşı, semanın haberlerini korumak ve onlara ateş azabını tattırmak için bir atma konusu yapmıştır o yıldızları. Şeytanlar artık anladılar ki ne zaman dinleme makamına gelseler, ne zaman melekleri dinlemek için fırsat kollasalar, Kendilerini bekleyen bir bekçi, bir şihab onları yakalayıveriyor, bir ateş, bir kıvılcım gibi sarıyor onları ve hemen işlerini bitiriyordu. Yani bekçiler vardı gökyüzünde, dinletmiyordu onları. Yine üçüncü olarak En'am suresinde anlatıldığına göre Rabbimiz, onları, o yıldızları karanın ve denizin karanlıklarında yol bulalım diye, yolumuzu şaşırmayalım, yönümüzü tayin edelim diye kılavuz olarak yaratmıştır. Ya da bu ayetin bir başka manası da şöyledir, Allah onları bizim hidayetimiz, bizim yol bulmamız için yaratmıştır. Rabbimizin bu ve benzeri ayetlerine bakarak, İmana ulaşalım, yakini elde edelim, Rabbimiz'in büyüklüğünü, Rabbimiz'in kudretini anlayalım da ona onun istediği biçimde iman edelim. Rabbimiz'in rububiyetini ve uluhiyetini anlayalım da sadece kendisine kulluk edelim diye yaratmıştır bunları. İşte yıldızlarla alakalı bildiğimiz, bileceğimiz bunlardır. Bunun dışında bileceğimiz hiçbir şey yoktur. Ve cealmaha menli lişşeyatin. Yıldızlar şeytanlara atma konusuymuş. Şeklini bilmiyoruz. Yani acaba yıldızdan bir parça mı atılıyor? Yoksa bizzat yıldızın kendisi mi atılıyor? Bunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Şeytanlar semadan duydukları bu kırıntı haberleri artık yeryüzüne getiremez olmuşlardır. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz İşte biz ayetlerimizi böylece tafsilatlı olarak ya da fasılalı fasılalı anlatıyoruz ki bize anlatılmadı, bize duyurulmadı. Bize gösterilmedi. Biz anlayamadık. Biz akıl erdiremedik. Bizim bunlardan haberimiz yoktu demeyesiniz diye ayrıntılı bir şekilde fasılalı fasılalı ya da tafsilatlı bir biçimde işte biz ayetleri böylece anlatıyoruz size. Ama li ya'lemun, anlayan bir kavme Arkadaşlar bu ayetler üzerinde akıl yorarak bunlarla yol bulmak isteyen bir kavme anlatıyoruz bunları diyor Allah. Değilse anlamayan insanlar için bunlar hiçbir mana ifade etmeyecektir diyor Rabbimiz. Evet, görüyor musunuz? Ayetlerini böylece tafsilatlı olarak açıklıyor Rabbimiz. Gökyüzü ayet, yeryüzü ayet Yıldızlar ayet, güneş ayet, denizler, bulutlar ayet, insanlar ayettir. Ve bütün bu ayetlerini kulluk adına ona yol bulalım diye bizim için anlatıyor. Bakın bize çok açık ve net bir biçimde tanıtıyor Rabbimiz. Buraya kadar kendi rububiyet ve uluhiyetine delil olarak bizim dışımızdan Dış dünyamızdan ayetler sundu Rabbimiz. Yani bizi dış dünyamızla yüz yüze getirdi ve dış dünyamızda kendisinin egemenliğini anlattı. Arkadaşlar dış dünyamızın tamamında kendisinin söz sahibi olduğunu, kendisinden başka söz sahibi olmadığını işte bu ayetleriyle Rabbimiz ortaya koydu. Bundan sonraki ayetlerinde de Rabbimiz bizim iç dünyamıza yani enfüsümüze yöneliyor. Bakın bu defa da bizi bizle tanıştıracak. Bizi bizim içimizdeki ayetleriyle tanıştıracak ve rububiyetine buradan da deliller getirecek Allah. Bakalım neler anlatacak? İşte 98. ayeti kerimesiyle Rabbimizin tanıtımları devam ediyor. Ve O'dur ki sizi tek o Allah sizi bir tek nefisten babaların sülbünde kararlaşmış ve anaların rahminde kararlaşmakta olarak yaratandır. قَدْ ayati الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُمْ Fıkheden, anlayan bir millet için işte ayetlerimizi böyle uzun uzadıya açıkladık. Arkadaşlar, Rabbimiz bu bölümde ilk yaratılışa dikkat çekiyor. İlk yaratılışımız tek bir nefisten. Allah bizi, hepimizi, ilkimiz olan Hazreti Adem'den yaratmıştır. Ve bir de yarattığı her bir insan için onun hayatını sürdürebileceği, yerleşip karar kılabileceği bir müstakar, bir yer, bir yurt, bir mekan ve zaman kılmıştır. Evet, yaratılmış her canlının hayatında Allah tarafından tayin ve takdir edilmiş bir zaman, bir de mekan boyutu vardır. İşte yaratıcı olarak, Rabbimiz her insanın hayatında bu zaman ve mekanın çatıştığı noktada kullarından kendisine kulluk istemektedir. Evet ayetin bize anlattığına göre her bir elimiz için bir müstakar kılmıştır Allah. Anlayabildiğimiz kadarıyla bu müstakar ana rahmidir veya müstakar babaların sulbüdür. Veya müstakar insanın yaşadığı yeryüzüdür. Veya yeryüzünde insanın yaşadığı hayatta zamandır, mekandır müstakar. Ya da bir başka anlamıyla buradaki müstakar kabirdir. ya da cennet veya cehennemdir. İşte doğan her insan yeryüzünde belli bir zaman diliminde, Belli mekanlarda yaşadıktan sonra imtihan dönemini doldurmakta ve daha sonra istikrar makamı olarak kabre intikal etmekte. Oradan haşır neşir oradan mahşer sonra hesap kitap sonra sırat sonra cennet ya da cehennem istikrar yerleri olarak belirlenecektir. İşte bütün bunları anlayan, fıkh eden, Allah'ın bu ayetleri üzerinde düşünen, akıl yoran ve bu ayetlerle yol bulmak, hayatlarını bu ayetlerle düzenlemek isteyen, günlük programlarını bu ayetlerle ayarlamak isteyen bir topluluk için açık açık ayetlerimizi anlatıyoruz diyor Rabbimiz. Bundan sonra 99. Ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَظِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّنْ مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ اَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّان Onduru ila semarihi idha O Allah gökten su indirendir Her bitkiyi onunla bitirdik Ondan bitirdiğimiz yeşilden birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler Kurmaların tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar çıkardık. Ürün verdiklerinde ürünlerine, olgunlaşmalarına bir bakın. Bunlarda gerçekten inananlar için şüphesiz deliller vardır. Evet Allah gökten suyu da indirendir. Gökten indirdiği suyla yeryüzünde insanların muhtaç oldukları tüm nebatatları yaratan, her şeyin nebatını çıkaran, bitiren Allah'tır. Yeryüzünde hayatın kaynağı olan suyu indiren odur. Bu suyla yaşadığımız hayatın en tabii unsurlarını yaratan Allah'tır. Yemyeşil hayatı, yemyeşil bitkileri Yem yeşil otları bitiren Allah'tır. O bitkilerden birbirine benzeyen, benzemeyen, terkip edilmiş, üst üste istif edilmiş buğdayları, salkım salkım üzümleri ve hurmaları ve de hububatları Allah çıkarmıştır. Hurma tomurcuklarından da istifade edesiniz diye, iştahla yiyesiniz diye Salkımlar var ettik. Yeryüzünde her cinsten bağlar, bahçeler var ettik. Zeytinler, narlar çıkardık ki, Onlar baktığınız zaman birbirine benzeyen ve benzemeyen özellikler taşımaktadırlar. Şöyle, Rabbinizin gökten indirdiği hayat kaynağı, Suyla bitirdiği meyvelere, bitkilere bir göz atın. Allah için bir düşünün onlar üzerinde. Bunlara ne kadar muhtaçsınız değil mi? Bunlarsız yaşayamazsınız değil mi? Hayatınızın devamı bunların varlığına bağlıdır değil mi? Arkadaşlar şu insanların yaptıkları ve gururla insanlığa takdim ettikleri bu teknolojik şeylerin hiçbirisi bunların yerini tutup karın doyurmuyor değil mi? Acaba bunlardan bir tanesini siz kendiniz yaratabilir miydiniz? Veya sizlerin şu anda güçlü gördükleriniz, egemen bildikleriniz, hakimiyeti kendilerine verip yasalarına tabi olduklarınız yapabilirler mi? Yaratabilirler mi bunlardan bir tanesini? Söyleyin Allah aşkına, güçleri yeter mi buna onların? Bir de meselenin bir başka boyutuna dikkatinizi çekerek şöyle sorayım. Acaba sizlerin şu anda bedava yiyip içtiğiniz tüm bu nimetler Allah'tan değil de insanlardan olsaydı? Yani tüm bu nimetlerin sahibi insanlar olsaydı? Acaba bu kadar rahat bu nimetlerden istifade imkanı bulabilir miydiniz? onları bu kadar rahat alabilir miydiniz insanların ellerinden? Eğer bu dünya, bu nimetler insanların elinde olsaydı, insanların mülkünde olsaydı, söyleyin, bu kadar cömertçe onu insanlara sunabilirler miydi? Şu gök gözü şu semamızın simasını süsleyen yıldızlar, ''Şu gecemizin zülüflerini aydınlatan hilal, şu bize her saniye ısı ve ışık gönderen güneş, şu her an teneffüs ettiğimiz hava, şu kıymetini bilmeden tükettiğimiz sular, meyveler, üzümler, hurmalar, bir insanın ya da insanların elinde olsaydı onu ondan bu kadar rahat alabilir miydiniz?'' Allah için söyleyin. Allah için bir düşünün. İşte sizin böyle cömert bir Rabbiniz var. O zaman şu soruyu sorayım. Kimin ekmeğini yiyip, kimin kılıcını salladığınızı Allah için bir düşünün. Kimin nimetlerinden istifade edip de, kimlere kulluk ettiğinizi bir düşünün. Kimin havasını teneffüs ettiğinizi kimin güneşinden istifade ettiğinizi, kimin lokantasında yiyip içtiğinizi, kimin arzında mutlu bir hayat yaşayıp da kimin yasalarını uyguladığınızı, kimi memnun etmeye çalıştığınızı, kimin hatırını kazanmaya çalıştığınızı Allah için bir düşünün. Demek ki bizi yaratan ama yarattığı gibi öyle başıboş bırakmayan, kendi halimize terk etmeyen, ve hayatımızın devamı için dünyada yaşam şartlarımızı da ayarlayıveren bir Rab'le karşı karşıyayız. Hayat ama en az onun kadar önemli olan bu hayatın devamı. Dünyayı bizim için yaşam yeri olarak hazırlayıvermiş vermiş O zoru ila femerihi iza esmere ve اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Onlar yeni meyveye durdukları zaman bir bakın onlara. Bir de meyveleri olgunlaştığı zaman bakın onlara. Yani bir koruk vaziyetindeyken bakın onlara. Bir de olgunlaştıkları zaman bakın. Bu meyvelerin o haliyle bu hali ne kadar farklı değil mi? Korukken, hamken onların tatları, kokuları, renkleri başka, olgunlaştıkları zaman ne kadar başkadır değil mi? Tüm bunları düşünmeyen, tüm bunların kim tarafından ve ne için var edildiği üzerinde ciddi ciddi kafa yormaya yanaşmayan insana arkadaşlar gerçekten insan demek mümkün değildir. Mümkün mü siz söyleyin. Şu kupkuru üzüm çubuğunun içini şeker üsaresiyle dolduran kimdir? Şu gördüğümüz her bir ağacın her bir dalında birçok fabrika kurup yediğimiz ayrı ayrı renklerde, ayrı ayrı tatlarda bu meyveleri yaratan kimdir? Bütün bunları düşünen, anlayan, fıkh eden, kavrayan bütün bunlar üzerinde kafa yoran bir kavim için, bir toplum için işte biz uzun uzadıya açıklıyoruz, anlatıyoruz diyor Rabbimiz. Ama tüm bunları kendi güçlerine, kendi becerilerine ya da işte kör tabiat güçlerine veren kimseler için arkadaşlar bu ayetler hiçbir mana ifade etmeyecektir. Geçen hafta okuduğumuz ayetlerle birlikte bu ayetleri şöyle bir gözden geçirirsek, tüm bu ayetler grubunda Rabbimiz bizden üç şey istemektedir anlıyoruz. Birincisi Rabbimizin yarattığı bu ayetleri önce bileceğiz, tanıyacağız. Yani bu ayetlerle hususi ilgilenip onları algılamaya çalışacağız. Rabbimiz'in bizden istediği birinci husus budur. İkincisi, sonra bildiğimiz, araştırdığımız bu ayetler üzerinde uzun uzun düşünüp kafa yoracak bu ayetleri anlamaya çalışacağız. Üçüncüsü, sonra da bu ayetlerle iman edeceğiz ve bu iman bizde itici bir güç haline gelecek. Yani bu ayetler bizi bu ayetlerin sahibine karşı saygılı olmaya, ona teşekkür etmeye, yani ona kulluk yapmaya götürecektir. Böylece sonunda bu ayetler, bizi kendisine kul olunması gereken makamı bilmeye ve onun emirlerine teslim olmaya götürecektir. Ama maalesef ve ma teessüf, hal böyleyken, Allah böyle bir Allah iken, tüm bu nimetleri bize veren Rabbimiz Allah iken, Rab iken, bakın insanların çoğu nasıl davranıyorlarmış. Surenin yüzüncü ayeti kelimesinde de Rabbimiz bakın onu şöylece ortaya koyuyor. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَا الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَن۪ينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ Cinleri o yaratmışken, cinleri Allah var etmişken, kafirler onları Allah'a ortak koştular. Bir de körü körüne Allah'a oğullar ve kızlar izafe ettiler körü körüne Allah'a oğullar ve kızlar uydurdular. Haşa, Allah onların vasıflandırdıklarından yücedir, münezzehtir. Evet, Allah böyleyken kafirler yeryüzünde, onun rububiyeti konusunda, uluhiyeti konusunda, hayata karışması konusunda, egemenliği konusunda tuttular da cinleri Allah'a ortak koştular. Halbuki bu cinleri yaratan da Allah'tı. Cinleri Allah'a ortak koştular. Cinler Rabb'tır dediler. Cinler ilahtır dediler. Ve yaratıcıyı bırakıp yaratıklara kulluk etmeye kalkıştılar. Her vadinin, her bölgenin her sektörün bir cinlinin olduğuna inandılar ve dediler ki, bu cinler ilahtır. Bu cinler raptırlar. Bu cinler hayatımızın o bölümlerinde söz sahibidirler. Bu cinler hukuku daha iyi bilir dediler. Bu cinler ekonomiyi daha iyi bilir dediler. Bu cinler kılık kıyafetten daha iyi anlar dediler. Bu cinler kayba hakimdir dediler. Cinleri hayatlarında egemen kabul ederlerken, Rabblerine de dediler ki, Ey Allahımız, sen iyisi mi bizim hayatımıza karışma. Bizim işlerimizi halledecek cinlerimiz, cin gibilerimiz vardır dediler. Bu cinler bizim gereksinimlerimizi, bizim hayatımızı. ''Bizim dala vereli işlerimizi daha iyi bilmektedirler. Onlar bizim huzurumuzu ve istikrarımızı daha iyi bilmektedirler.'' diyerek huzursuzluğu, istikrarsızlığı, küfrü ve şirki yasallaştırıverdiler. Yani yaratıcıları olan Allah'ı hayatlarından kovup cilleri ve cillerin egemenliğini kabul ediverdiler. Halbuki Kur'an'ın beyanıyla bu cinlerin bildikleri hiçbir şey yoktu. Halbuki bu cinler kendilerini bile yaratmaktan aciz varlıklardı. Halbuki onları da Allah yaratmıştı. Kendilerini bile yaratmaktan aciz olan, kendi varlıklarını bile sürdürmekten aciz olan bu varlıkları Allah'a denk koştular, Allah'a ortak koştular, Allah'a kulluğu bırakıp, bu varlıklara kulluk yapmaya kalkıştılar. Sonra yine bu kafirler, körü körüne, bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar izafe ettiler. Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. İsa Allah'ın oğludur dediler. Melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Fesubhanallah! Nasıl diyebilirler bunu Allah'a? Halbuki, Göklerdekiler ve yerdekilerin hepsi onundur. Hepsi onun kuludur. Hepsi ona boyun büküp itaat etmektedir. Yani oğullar onundur, babalar onundur, analar onundur, kızlar onundur, gökler onundur, yerler onundur, denizler onundur, yıldızlar onundur, her şey onundur. Her şey Allah'ın kuludur. Yani tüm varlıklar O'nun iken, tüm yaratıklar O'nun kulu ve kölesi iken, bunlardan birini veya birkaçını kendisine oğul edilmesine ne gerek var da, yani sonunda hepsi Allah'ın değil mi zaten, neden onlardan birisini kendisine seçip oğul edilsin de Allah, neden buna ihtiyaç duysun da, arkadaşlar Tevbe suresinin, 30. ayetinde anlatıldığına göre Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Müşrikler de melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Bunlar bu yaratıkların sıfatları konusunda hataya düştüler. Bunlara Allah'ın sıfatlarını vermeye kalkıştılar yani bu varlıkları kutsamaya kalkıştılar. Olduğundan farklı bir konuma getirdiler bu zatları. Bunların yaptıkları işlerin başkaları tarafından asla yapılamayacağını, başkalarının yaptıklarını da bu zatların yapamayacaklarını iddia ettiler. Yani öteki varlıklardan ayırdılar bu zatları. Yani bu zatların diğer varlıklardan daha fazla Allah'a yakın olduklarını ya da Allah'ın bu zatlarla daha fazla ilgilendiğini iddia ettiler. Arkadaşlar onların bu densizliklerine karşı bakın Allah söze kendisini bu tür nüksan sıfatlardan tenzih ederek şöyle başlıyor. Subhaneh. Fe subhanallah. O Allah bu tür ilişkilerden uzaktır. Zira bu tür şeyler Allah'a eksiklik ve ihtiyaç izafesidir. Halbuki Allah'ın varlıklarıyla ilişkisi birbirinden farklı değildir. Yani haşa Cenab-ı Hakk'ın kullarından bazısına daha yakın, bazısına daha uzak olduğu asla düşünülemez. Allah, göktekilerin ve yerdekilerin tamamının sahibi iken neden bir çocuğa ihtiyaç duysun da zira eninde sonunda o da Allah'ın kulu değil mi yani? Arkadaşlar aslında bunların derdi şuydu. Üzeyr Allah'ın oğludur. İsa Allah'ın oğludur derken bu adamlar esasen Allah'a karşı torpilli varlıklar bularak işledikleri suçlara kılıflar aramaya çalışıyorlardı. Yani Allah'a veli ahvar bulmaya çalışıyorlardı ki, böylece Allah'a yaklaşabilme, ona torpil yaptırabilme imkanları olsundu. Dert buydu. Öyle ya, bir insana çocuğundan daha yakın birisi olamayacağına göre, ya da adam çocuğunun hatırından çıkamayacağına göre, Bunlar da sanki Allah'ı insan gibi kendisine çocuğu vasıtasıyla yaklaşılabilecek bir varlık bildiklerinden ötürü torpil yaptırma derdiyle yani günahlarını affettirebilme, cennete gidebilme derdiyle bu herzelere yöneliyorlardı. Yani bu halleriyle nasıl cennete girecekler de bu adamlar? Hem birilerini Allah yerine koysunlar, hem Allah'ın yeryüzünde temsilcileri var desinler, hem Allah'ın yetkilerini Allah'tan başkalarına vermeye çalışsınlar, Allah'ın yetkilerini hacılara, hocalara, hükümdarlara, meliklere, peygamberlere, meleklere vermeye çalışsınlar, yeryüzü tanrılarına vermeye çalışsınlar, hem de ondan sonra da cennet beklesinler. Olmaz bu. Arkadaşlar, cennete ancak Allah'ı Allahça tanıyanlar, Allah'a Allahça iman edenler gidecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Cennete ancak Allahu Teala'yı o kendisini nasıl tanıtmışsa öylece tanıyanlar öylece O'na iman edenler gidecektir. allah Teala'yı Allah'ın burada kendisini tanıttığı gibi tanımayanların ve O'na O'nun istediği gibi kul olmayanların cennete girme hakları yoktur. Subhane! Arkadaşlar tesbihin manası da budur zaten. Subhanallah demenin manası budur. Tesbih Allah'ı Allah'ın haber verdiği sıfatlarıyla muttasıf bilmektir. Allah kendisini Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da nasıl anlatmışsa, hangi sıfatlarla muttasıf olarak bildirmişse, işte öylece Allah'a inanmak tesbihtir. Yani öyle bir Allah'a inanacağız ki, O mükemmeldir. Onda zaaf yoktur. Onda unutma yoktur. Onda hata yoktur. Onda cehalet yoktur. İşte Allah'a böylece Allah'ın istediği biçimde iman, tesbih demektir. Onu mükemmel tanırken tüm noksan sıfatlardan da tenzih edeceğiz. Onu bu şekildeki sıfatlarıyla tanıdıkça da Subhanallah diyeceğiz. Burada pek çoğumuzun içine düştüğü bir yanlışa işaret etmek isterim Allah'ı kitabında kendisini bize tanıttığı şekilde tanımadan onu onda olanlarla tanımadan veya onda olmayanları onda bilerek her dakika yüz binde subhanallah desek arkadaşlar kesinlikle bilesiniz ki bunun hiçbir faydası yoktur bunu bir daha söyleyeyim. Allah kitabını nasıl tanıtmışsa, Allah peygamberini nasıl tanıtmışsa, Allah hukukunu nasıl tanıtmışsa, Allah ekonomiyi nasıl tanıtmışsa, Allah kılık kıyafeti, Allah kazanmayı harcamayı nasıl tanıtmışsa, Allah'ın tanıttığı gibi Allah'ı ve Allah'ın tanıttığı gibi bu tanıttıklarını bileceğiz. Böylece iman edeceğiz. Sonra da bunları bildikçe Subhanallah diyeceğiz. Subhanallah. Ya Rabbi seni tesbih ederim. Sen ne sübhansın ki, sen ne büyüksün ki bize böyle mükemmel bir hayat programı belirlemişsin. Subhanallah. Ya Rabbi sen ne mükerremsin ki, bizim için böyle mükemmel bir hukuk belirlemişsin. Subhanallah, Ya Rabbi sen ne yücesin ki, bize böyle muazzam bir kılık kıyafet yasası emretmişsin. Subhanallah, Ya Rabbi sen ne alimsin ki, bize böyle bir kısas yasası koymuşsun. Kanımızı ve canımızı değerlendirmişsin. İşte şu anda senin bu yasan uygulanmadığı için işte şu anda senin bu yasan uygulanmadığı için oluk gibi insan kanı akıtılmaktadır. Tavuk kadar insanın değeri yoktur dünyada. Senin bu yasayım uygulandığı dönemlerde insan canının bir değeri vardı diyeceğiz. Yani Allah'ın dinini tanıdıkça Allah'ın bizim adımıza koyduğu yasalarını tanıdıkça, ''Subhanallah, ya Rabbi sen ne büyüksün, ya Rabbi sen ne mükemmelsin, ya Rabbi sen ne mükerremsin'' diyeceğiz, Allah'ı tesbih edeceğiz. Yoksa bunları tanımadan, ''Subhanallah'' demenin hiçbir kıymeti yoktur. Yani Allah'ı, Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanımadan, Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı gibi tanımadan subhanallah demenin hiçbir değeri yoktur. Mesela bakın Allah'ı göklerde ve yerde tek razzak kabul etmeyip yerde ondan başka razzakların da varlığına inanan bir kişinin günde yüz bin defa da ya razzak ya razzak diye tesbih etmesinin hiçbir değeri yoktur. Veya mesela rızık konusunda Allah'a tümüyle güvenmeyip, Allah'ı tek razzak kabul etmeyip, yerde kabul ettiği ikinci, üçüncü derecedeki razzaklarının korkusundan ötürü, Allah'ın kendisinden istediği bir kısım görevleri yapmaktan çekinen bir kişinin, mesela bu ikinci, üçüncü derecedeki razzaklarının korkusuyla başını açıveren, namazı terk ediveren, Allah'a kullukta geri adım atmaya başlayıveren bir kişinin günde yüz bin defa da ya razzak, ya razzak demesinin hiçbir kıymeti yoktur. Veya ilimde Allah'a tam olarak güvenmeyip, Allah'ı mutlak alim bilmeyip, yerde onun bu konudaki eksikliğini tamamlamak üzere bir takım gayet biliciler aramaya kalkışan bir adamın, günde milyon kere de ya alim demesinin hiçbir kıymeti yoktur. Rububiyette Allah'a güvenmeyip, yani yasa belirleme konusunda, kanun koyma konusunda Allah'a güvenmeyip, yerde Allah'ın bu eksikliğini tamamlamak üzere, bir kısım kanun koyucular arayan, bir kısım program yapıcılar arayan, ve bunların kanunlarını da kanun bilen bir insan günde milyon kere de Ya Rab, Ya Rab diye zikretse arkadaşlar kesinlikle bilesiniz ki bu boştur. Yine mesela şifa konusunda Allah'a güvenmeyip, Allah'ı tek şafi bilmeyip yerde bir kısım şifa dağıtıcılar arayan kişinin ya Şafi, Ya Şafi diye Allah'ı zikretmesi boştur. Öldürmede, diriltmede, ruh vermede Allah'a güvenmeyen birinin Ya Muhyi, Ya Mümit diyerek Allah'ı zikretmesi boştur. Veya Allah'ı aziz bilmeyip, İzzeti Allah'ta değil de, İzzeti Allah'ın dinini yaşamakta değil de, malda, mülkte, makamda, mansıpta arayan birinin, ya aziz, ya aziz demesi, böylece Allah'ı tesbih etmesi boştur. Mağfirette, hafta, tevbede, Allah'ı ikinci plana atarak, bir kısım aracılara sığınmaya çalışan, ben kendimi bunlara beğendirirsem, Böylece Allah'ın affına mazhar olurum endişesiyle onlara bir kısım insanlara sığınmaya çalışan birinin ya tevvab, ya tevvab diye Allah'ı tesbih etmesi boştur. Veya kendi kendisini kontrol etmede, murakabe etmede Allah'ı ikinci plana atarak bir kısım aracıları etkin ve yetkin bilen birisinin ''Ya hafız, ya hafız'' demesi ya da ''Ya müheymin'' demesi de boştur. Öyleyse Allah'ı, Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde tanıyacak, Allah'ın sıfatlarını Allah'a ait bilecek, 90 sıfatlardan onu münezzeh kabul edecek ve sonra da ''Subhanallah'' diyeceğiz. Veya Allah'ın tanıttıklarını, Allah'ın dinini, Allah'ın yasalarını, Allah'ın tanıttığı gibi bilecek, öylece iman edecek. Sonra da Subhanallah diyeceğiz. İşte böyle bildiğimiz, tanıdığımız bir Allah'ın yeryüzünde oğlu yoktur. Oğulları yoktur. Hanımı yoktur. Yeryüzünde temsilcileri yoktur. Yeryüzünde yetkilileri yoktur. Kimseye böyle bir yetki vermemiştir. Buna ihtiyacı da yoktur Allah'ın. Bakın Kehf suresindeki bir ayetle söyleyecek olursak: "Ve la fi hukmihi ahada." Hükmünde, mülkünde ortağa da ihtiyacı yoktur onun. Bakara suresinde de Rabbimiz bakın şöyle buyurmaktadır. "Bel lahu ma fis semawati vel ard kullu lehu Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Her şey O'na boyun büküp teslim olmuştur. Evet göklerdekiler ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Hepsi O'nun kuludur. Hepsi O'na boyun büküp itaat etmektedir. Oğullar O'nundur, babalar O'nundur, analar O'nundur, kızlar O'nundur. Gökler O'nundur, yerler O'nundur, denizler O'nundur, yıldızlar O'nundur, her şey O'nundur, her şey Allah'ın kuludur. Şimdi tüm varlıklar O'nun iken, tüm varlıklar, tüm yaratıklar O'nun kulu iken, bunlardan birine veya birkaçına yetki vermesine ne gerek var da, Melekler, cinler, insanlar hepsi onun kullarıdır. Hiçbir varlık onun uluhiyetine ve rububiyetine ortaklık iddia edemez. Arkadaşlar eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka melikler, Allah'tan başka söz sahipleri varsa o zaman onların sınırlarına girdiğimiz zaman onlara da kulluk yapalım. Öyle değil mi? Farz edin ki bir yere girdik, soralım burası kimin diye veya gökyüzüne çıktığımız zaman burası kimin diyelim. Varsa Allah'tan başka bir sahip ona da kulluk yapalım. Yahut zamana beş dakikalığına söz geçirebilen birileri varsa onlara da kulluk edelim. Mesela güneşe beş dakikalığına sahip olabilen birileri varsa, o beş dakikalığına biz onlara kulluk yapalım. Diyelim ki ey bu beş dakikayı bize veren tanrılar tanrısı, kulluk senin hakkındır, ubudiyet senin hakkındır diyelim. Var mı böyle yeryüzünde birileri yoksa o zaman hiçbir kimseyi rububiyet makamına geçirmeye hakkımız yoktur. Bundan sonra 101. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bedi'u's semavati vel ardı ennâ yekunu lehu veledun velem tekun lehu sahibetun. Ve haleqa kulle şeyin ve huve bi şeyin Alim O Allah gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Zevcesi olmadan, hanımı olmadan nasıl çocuğu olabilir onun? Oysa her şeyi o Allah yaratmıştır. Ve huve bi kulli şeyin alim ve her şeyi bilen de o Allah'tır. Evet bakın diyor ki Rabbimiz, onun zevcesi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şey onun olduğu halde, her şey onun kulu ve kölesi olduğu halde Allah'ın böyle bir şeye neden ihtiyacı olsun ki? Arkadaşlar çocuk bir eksikliğin, bir ihtiyacın ifadesidir ve Allah'a böyle bir şeyin yakıştırılması asla mümkün değildir. Allah'ın böyle bir şeye neden ihtiyacı olsun ki? Çünkü her şey O'nundur, her şeyi yaratan zaten O'dur. İşte hayat, işte varoluş ve işte varları var eden alemlerin Rabb'i. Allah'ın dışında var mı başka böyle rapler var mı böyle ol dediği zaman olduracaklar. Eğer benim günlerimi, benim gençliğimi bana iade edecek olan ondan başka birileri, benim ölümle karşı karşıya kaldığım bir zamanda, bana iki saat daha süre verebilecek ondan başka birileri varsa, tamam o iki saatliğine onlara da kulluk edeyim. Ya da bizim için gökten bir damla yağmur indirebilecek veya yerden bir tane buğday bitirebilecek birileri varsa, ona da kulluk edelim. Ama yok öyle birileri. Öyleyse madem ki benim yaratılışım Allah'tansa, Madem ki benim rızkım Allah'tansa, benim ölümüm Allah'tansa, o zaman başkalarının benden kulluk beklemelerinin ne manası vardır? Benim ondan başka birilerine kul köle olmamın ne anlamı vardır? Yetki Allah'ındır ve ondan başka kimsenin yetki hakkı da yoktur. Bunu böylece bilelim, böylece iman edelim. Bundan sonra 102. ayeti kelimesinde de bakın Allah şöyle diyor: "Zalikumullahu Rabbi kum, la ilaha illahu, haliku kulli şeyin, faabudhuhu, wa huu ala kulli şeyin vakil." İşte sizin Rabbınız olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Haliku kulli şeyin her şeyin yaratıcısıdır o Allah. Öyleyse sadece O'na kulluk edin, sadece O'nu dinleyin ve huve ala şeyin vekil ve yine kesinlikle bilesiniz ki O her şeye de vekildir. Evet bu Allah sizin Rabbinizdir. Okuduğumuz bu ayetlerin ve Kur'an'ın tümünün anlattığı tarih boyunca, tüm peygamberlerin ortaya koyduğu Allah'tır sizin Rabbiniz. Rabb makamında, uluhiyet makamında, hayatınızın kanunlarını düzenleme makamında Rabbiniz O'dur. Rabbiniz olan Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. O her şeyin yaratıcısıdır. Varlığınızın sebebi O'dur. Hayatın kaynağı O'dur. Göklerin, yerin, gecenin, gündüzün, meyvelerin, sebzelerin sahibi O'dur. Malımızı, evimizi, ailemizi, çocuklarımızı, makamımızı, paramızı, pulumuzu, aklımızı, zekamızı, bilgimizi, her şeyimizi yaratan O'dur. Allah Halık'tır. Allah yaratıcıdır. O halde O'na kulluk edin. Madem ki her şeyinizi yaratan ve her şeyinizi size veren O'dur, o halde sadece O'na itaat edin. Sadece O'na kul olun, sadece O'nu dinleyin, sadece O'nun çektiği yere gidin. Zaten tüm varlıkları iki grupta topluyoruz. Yaratan ve diğerleri. Yaratıcı ve diğerleri. İşte problem buradadır. İnsanların bir kısmı Allah'ı Allah olarak kabul ediyor ama Rab olarak kabul etmiyorlar. Allah'ı Allah olarak kabul ediyor ama hayata karışıcı olarak Allah'ı kabule yanaşmıyorlar. Mesela müşrikler göklerin ve yerin her şeyin yaratıcısı olarak Allah'ı kabul ediyorlardı ama Rab olarak hayata karışıcı ve kanun koyucu olarak Allah'ı kabul etmiyorlardı. Rızık verici olarak, yaratıklarının tümünü doyurucu olarak Allah'ı biliyorlar, inanıyorlardı ama, hayatı düzenleyici olarak Allah'a inanmıyorlardı. Günümüz insanları da Allah korusun, aynı noktaya düştüğü için, yaratıcı olarak var olan ama, Hayata karışıcı olarak sanki yok olan bir Allah inancını, yani şirki yaygınlaştırma eğilimine girmiştir. Halbuki o Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve kendisinden başka ilah olmayandır. Kendisinden başka Rab, kendisinden başka otorite, egemen ve yetkili olmayandır. Bakın Rabbimiz ayeti kerimesinde şu konuya dikkat çekiyor. İlah olanın, Rab olanın yaratıcı olması gerekiyor. Ondan başka yaratıcı da olmadığına göre bilesiniz ki Rab sadece O'dur. Öyleyse sadece O'na kulluk edin. Sadece O'nu dinleyin. Sadece O'nun emirlerini dinleyin ve O'nu razı etmeye çalışın. Rab olarak, ilah olarak O'na inandığınızı ortaya koymak üzere hayatınızı O'nun adına yaşayın. 24 saatinizi O'nun belirlediği yasalar istikametinde yaşayın. Allah'tan başka toplum, müdür, amir, adetler, yönetmelikler gibi putları Allah makamına oturtup, onların istedikleri bir hayatı yaşayıp, Allah'a şirk koşmaya kalkışmayın. Yaşadığınız bu hayatın sonunda O'nun huzuruna gideceğinizi ve hayatınızın hesabını sonunda O'na ödeyeceğinizi asla unutmayın. Eğer böyle Rab olarak, ilah olarak Allah'a iman eder, Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman eder, Allah'ı böyle güçlü, kuvvetli bilir, ve sadece hayatınızda onu hesaba katar, onun istediği bir hayatı yaşar, onun dışında her şeyin hatırını ayaklarınızın altına alabilirseniz o zaman kesinlikle bilesiniz ki bu Allah sizin her şeyinize vekildir. Bilesiniz ki sizin arkanızda Allah vardır. Sizin önünüzde Allah vardır. Dayanacağınız güveneceğiniz varlık Allah'tır. Sizi herkese karşı ve her şeye karşı koruyacak olan Allah'tır. Size yol gösterecek olan Allah'tır. Tarih boyunca dostlarını tüm düşmanlarına karşı nasıl korumuş ve galip getirmişse sizi de koruyacaktır o Allah. Bu konuda en ufak bir şüpheniz olmasın. Bundan sonra bu hafta son okuyacağımız 103. ayeti kelimesinde de bakın Rabbımız şöyle buyuruyor: La tudrikuhu alabsar, wahu yudrikul alabsar, wahu latiful kabeer. Gözler onu asla göremez, gözler onu asla idrak edemez. O bütün gözleri görür. O latiftir. Ve her şeyden haberdardır. Evet, gözler onu asla idrak edemez. Gözler onu ihata edemez. Görmekle anlaşılamaz. Göz onu anlayamaz. Görmeye yönelik bir anlaşılma tarafı olamaz Allah'ın. Ancak imanla anlaşılacak, imanla idrak edilecektir o Allah. Gözler onu bu dünyada göremez ama o tüm gözleri görür. Tüm gözleri, tüm bakışları idrak eder. Tüm gözleri ihata eder. Gözlerin hain bakışlarından da, güzel bakışlarından da haberdardır o Allah. Yani hangi gözün nasıl baktığını, nereye baktığını, niçin baktığını bu bakışıyla hangi beklentilerin içinde olduğunu, kendisine neler ayırdığını, ne anlama geldiğini, geleceğini hepsini en iyi bilen, mükemmel bilen, eksiksiz bilen odur. Çünkü gözlerin idraki sadece ona aittir. Tüm gözlerin, tüm gönüllerin, tüm bedenlerin, tüm zihinlerin, tüm beyinlerin, Tüm akılların düşüncelerini, taşıdıkları niyetlerini ve imanlarını o Allah bilmektedir. Evet, gözlere, gönüllere hakim olan tek söz sahibi Allah'tır. Çünkü o latiftir. Yani hiçbir kesafeti olmayan yoğunluktadır Rabbimiz. O latiftir. Bunun bir ikinci manası da, Rabbımız herkese ve her varlığa karşı lütuf sahibidir. Herkesi, her varlığı iç dünyasına kadar bilen ve haberdar olandır o Allah. Varlıkların en ince noktalarına kadar, kalplerinin içine kadar nüfuz eder o Allah. Yerin derinliklerine kadar, göğün zirvelerine kadar her yere ve her şeye nüfuz eder. Yani Allah'a her şeyden haberdardır. Onun bilgisinin dışında bir yaprak bile düşmez, bir damla yağmur bile inmez. Burada ayeti kerimede Allah'ın gözler tarafından bu dünyada görülemeyeceği anlatılmaktadır. Bu konuda uzunca tartışmalar olmakla beraber ben sadece Ayşe annemizin şu sözünü nakledip geçeceğim. Müminlerin annesi annemiz der ki kim ki Resul-i Ekrem Efendimiz hakkında şu üç sözü söylerse bilesiniz ki o kişi hem Allah'a karşı hem Allah'ın kitabına karşı hem de Allah'ın elçisine karşı yalan iftira etmiştir. Birincisi kim ki miraca çıktığı gece Allah'ın Resulü Allah'ı görmüştür derse o kimse hem Allah'a hem Peygamber'e hem de Kur'an'a iftira etmiştir der ve işte En'am suresinin bu ayetini okuyarak bu konuda delil getirir. İkincisi, kim ki Allah'ın Resulü yarını biliyordu, geleceği biliyordu, kaybı biliyordu derse, bu kişi hem Allah'a hem Kur'an'a, hem de peygambere karşı yalan iftira etmiştir. Enam suresindeki وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ Ayetini Ayşe annemiz bu konuda delil gösterir. Ve de Lokman suresindeki مُغَيَّبَاتِ hamse ayetini okur. Üçüncü olarak yine kim ki? Allah'ın Resulü Rabbinin kendisine vahyettiği emirlerden, ayetlerden kimilerini gizleyip insanlara anlatmamıştır derse, yine bu kimse hem Allah'a hem Kur'an'a hem de Peygamber Aleyhisselam'a iftira etmiştir. Yalan iftirada bulunmuştur der. Kur'an'daki Ve in risalete. Peygamberim sen bu ayetlerden bir tanesini bile gizlersen, tebliğ etmezsen, Büs bütün tebliğ görevini yapmamış olursun mealindeki ayeti Ayşe annemiz delil getirir. Evet, dünyada hiçbir göz onu göremez. Hiçbir göz onu ihata edemez. Ama yine Kur'an'ın ifadesiyle, sünnetin beyanıyla cennette müminler ayın on dördünü seyreder gibi Rablerini seyredecekler. Rablerini görecekler diyoruz. Burada kalıyoruz inşallah. Surenin öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. (Sessizlik) Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.